0: Ihr Lieben, ich möchte gerne heute über das Thema des ersten Thessalonicher Briefs mit euch reden. Da geht es ganz stark um das zweite Kommen von Jesus und die Erwartung, dass das sehr bald geschieht. Das ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Und wir gucken mal wie wir zu diesem zweiten Kommen von Jesus hinkommen. Dafür müssen wir erstmal äh uns das erste Kommen angucken. Da kam Jesus in Niedrigkeit in die, diese Welt als Mensch. Und er hat uns gezeigt, wie Gott ist, wie sehr Gott uns liebt und er hat uns eine Möglichkeit eröffnet, direkt mit Gott in Beziehung zu treten. Und er hat gesprochen vom Reich Gottes. Das kommt und das mit ihm anbricht. Dieses Reich Gottes, das verändert die Welt. Erst langsam und dann irgendwann, am Ende der Zeiten wird es offenbar. Und dann setzt es sich vollkommen durch als eine neue Ordnung. Und es wird verändern, also es wird die Welt verändern, so wie wir sie kennen. Wann das sein wird, das ist offen, um es so zu sagen. Das haben nämlich die Jünger schon gefragt. Als Jesus von diesem neuen und kommenden Reich Gottes redete, das irgendwann am Ende sich ganz durchsetzt und ganz offenbar wird, da haben die Jünger schon gefragt, hey Jesus, wann wird denn das sein? Und da hat Jesus gesagt, das weiß nicht mal ich. Das weiß nur Gott, der Vater im Himmel. Und er hat auch ein Bild noch dafür gebraucht. Das ist wie mit einem Dieb, der in der Nacht kommt. Der kommt sehr unerwartet. Man stellt es am Morgen fest. Ach Mist, bei mir ist eingebrochen worden und die Wertsachen sind weg. Wenn man es gewusst hätte, hätte man sich natürlich auch darauf vorbereitet und den Dieb irgendwie dagegen Maßnahmen ergriffen. Und so unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht kommt, so unerwartet kommt Jesus wieder. Deswegen kann das wirklich jeder Zeitpunkt sein. Es kann sein, dass ich mit dieser Predigt nicht fertig werde. Es könnte übermorgen sein, in zwei Monaten, in 30 Jahren, 1000 Jahren. Wer weiß, die Christen in Thessalonich, die hatten die Erwartung, dass es sehr bald geschieht. Die haben ja gedacht, das ist morgen, übermorgen, vielleicht nächste Woche. Ähm Und wir könnten aufgrund unserer Erfahrung sagen, ah, das wird sich bestimmt noch eine Weile hinziehen. Also es gab jetzt schon 2000 Jahre lang Christen, die darauf gewartet haben, ob das wirklich jetzt in den nächsten zehn Jahren geschieht. Das bezweifle ich. Aber es kann halt immer sein, weil es komplett unerwartet kommt. Okay, das ist ein bisschen unbefriedigend, dass wir nicht wissen, wann es sein wird. Aber können wir was darüber sagen, wie es sein wird, wenn dieses neue Reich Gottes kommt? Und ja, dazu sieht es ein bisschen besser aus, da können wir mehr sagen. Ich möchte dafür einen äh, Teilbereich rausgreifen und es an dem verdeutlichen. Nämlich, äh, die Beziehung, die zwischen Menschheit, Umwelt und Natur herrscht. Ich würde sagen, das ist nicht so eine wirklich harmonische Beziehung. Das, wenn man es mit einer Melodie vergleicht, dann gibt es da auf jeden Fall Misstöne zwischendrin. Da gibt es den gluckernden Beat von Frachtschiffen, die Schweröl ins Meer ablassen. Da gibt es das Kreischende Schaben, von riesigen Schaufelradbaggern, die Braunkohle abbauen und das dumpfe Gequieke von tausend Schweinen, die in einem Maststall zusammengepfercht sind. Es gibt diese Misstöne, das, wo das Zusammenleben von Menschheit und Natur und Umwelt nicht gut ist. Und wir haben die Aussicht darauf, dass es besser wird im Reich Gottes, nicht in dieser Welt. Also wenn wir in die Nachrichten gucken, dann denkt man sich ja nur, nur, ach, es geht alles bergab und irgendwann ist es zu Ende. Aber das Reich Gottes bietet eine Hoffnungsperspektive. Um das nochmal mit der Natur und Umwelt für das Reich Gottes zu sagen, da werden wir keine Pestizide, Gifte und Pflanzenschutzmittel mehr brauchen, weil es kein Unkraut und keine Schädlinge mehr gibt. Da wird es ein harmonisches Verhältnis. Und die Bibel hat noch ein ganz verrücktes Bild, um diese Beziehungen zwischen, äh, nee, zwischen den Tieren untereinander zu beschreiben. Ähm, die sagt nämlich, zum, dass es da so ist, dass Löwen und Schafe und Rinder friedlich miteinander leben. Das ist irgendwie ein ziemlich komisches Bild, wenn man sich das irgendwie in dieser Welt vorstellen will. Aber es bringt zum Ausdruck, dass in diesem neuen Reich Gottes umfassend Friede herrscht. Und auf so eine Zukunft können wir als Christen hoffen. Das ist nicht nur eine Utopie, ein etwas, was niemals eintreten wird, sondern das hat uns Gott versprochen. Und was machen wir in der Zeit, wo wir jetzt noch darauf warten, wo es noch nicht so gut ist? Eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, ja, dann lass uns doch die Füße hochlegen, ein bisschen Däumchen drehen und warten, bis es soweit ist. Aber es gibt noch eine bessere Taktik, nämlich sich von Gott einspannen lassen in diesen Veränderungsprozess. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Jesus kam und mit ihm ist das Reich Gottes schon angebrochen. Teile von diesem umfassenden Frieden, von dieser wunderbaren neuen Welt, realisieren sich auch schon jetzt. Auch jetzt können Beziehungen schon heil werden. Auch jetzt gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das Verhältnis zur Umwelt und zur Natur besser wird, dass wir in Harmonie miteinander leben. Und was Paulus den Christen rät, ähm, wie man sich auf diesen, wie man darauf wartet, auf dieses neue Reich Gottes und wie man selbst auch verändert wird von Gott, um vorbereitet zu sein für dieses Kommende, das steht in unserem heutigen Predigtext. Und wer jetzt denkt, oh, war ja, wenn das die Vorrede war, wie lange dauert es denn jetzt noch? Wir sind schon im letzten Teil angekommen. Also ich lese aus dem ersten Thessalonicher Brief, äh, aus dem letzten Kapitel. Da schreibt Paulus. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, haft Geduld mit allen, achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen, Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig, nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Da sind so viele gute Ratschläge drin, dass man mehrere Predigten drüber halten kann. Da ist was dabei, wie wir miteinander umgehen sollen. Da heißt es, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen. Und tut das einerseits unter euch, die ihr zu Christus gehört, und tut das auch den anderen Menschen um euch herum. Das ist, damit Beziehungen heil werden können. Ebenso, damit nicht neue Verletzungen entstehen in Beziehungen, fordert Paulus die Christen auf, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Wenn man, wenn über einen gelästert wird, nicht die andere Person auch schlecht zu machen, zum Beispiel. Dann sagt er Dinge über unsere Beziehung zu Gott, nämlich, dass wir beten sollen, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. Auch das ist wichtig, dass wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben. Wenn Gott uns anspricht, und Veränderungen in dieser Welt schaffen will, dann will er auch uns dazu gebrauchen. Und vielleicht gibt er uns mal irgendwann einen Hinweis und sagt, hey Matthias, hier könntest du dieses oder jenes tun. Gott will, dass wir unser Leben nach seinem Willen ausrichten. Das ist gut für uns und es bereitet uns darauf vor, auf die Zeit, in der dann vollständig sein Wille geschieht. Das ist nämlich das Reich Gottes, auf das wir warten. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir auch an diesem Ziel ankommen. Und damit möchte ich schließen nochmal mit dem letzten Vers, den Paulus da schreibt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Und wenn Gottes Volk das glaubt, dann kann es mit Armen antworten.